0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن والعشرين من دروس سورة المائدة ومع الآية الخامسة والخمسين وهي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أيها الإخوة ما معنى كلمة الولي الذي يتولاك الذي يربيك الذي يمدك الذي يعالجك الذي يحبك الذي يرحمك في الإسلام شيء دقيق جدا هو الولاء والبراء فإذا كان الله وليك ينبغي أن تكون وليه أنت أن ترجع إليه أن تهتدي بهداه أن تحب من يحبه أن تبغض من يبغضه أن تعين المؤمنين أن تنصحهم أن تكون في خدمتهم لذلك لا يكون المؤمن مؤمنا الا اذا اتضح عنده الولاء والبراء أيوال المؤمنين ولو كانوا ضعافا وان يتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا اقوياء ما لم يكن عندك ولاء للمؤمنين وبراء من غيرهم فلست مؤمنا الله عز وجل يقول انما انما اداه حصر وقصر يعني لو أن الله عز وجل قال الله وليكم هذا لا يمنع أن يكون لكم ولي آخر أما حينما يقول الله عز وجل إنما وليكم الله لا يمكن ولا يقبل ولا يعقل أن تتخذ وليا غير الله عز وجل وغير رسوله وغير المؤمنين يعني محرم عليك أشد التحريم أن توالي أعداء الله أن تميل نحوهم أن تسترشد بهم أن تهتدي بمناهجهم أن تقلدهم أن تقف معهم أن تتبع توجيهاتهم هذا محرم عليك أشد التحريم أيها الإخوة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم للتقريب أب نموذجي بأعلى درجة من العلم والحكمة والقدرة والغنى والرحمة والعطف وله ابن يرعى شؤونه كلها يرعى صحته يرعى دراسته يرعى تربيته يرعى أخلاقه يرعى دينه يخطط لمستقبله يدفعه إلى أعلى مراتب التفوق نقول هذا الأب ولي لهذا الابن. لو تصورنا ابنا مات أبوه وتزوجت أمه وأهمله المجتمع فمن انحراف إلى آخر ومن مخفر إلى مخفر ومن سجن إلى سجن يتعاطى المخدرات ينغمس في وحل الرذيلة نقول فرق كبير جداً بين طفل له ولي كبير أب حكيم أب عالم أب مقتدر وبين طفل مات أبوه وتزوجت أمه وشرد على أنظمة المجتمع واستحق الضياع والسجن هل هناك ما يتقارب هؤلاء مع هؤلاء هل هناك نسبة بين الولدين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أنت كمؤمن لك مرجع لك مرجع لك منهج لك قيم لك توجيهات من الله عز وجل في بحياتك فرائض في واجبات في مباحات في مكروهات في محرمات في سنن لك قدوة النبي قدوتك والصحابة قدوتك والقرآن منهجك والسنة دليلك فرق كبير جدا بين من كان الله وليه وبين من لا ولي له لذلك أيها الإخوة يعني بعيد جدا ويكاد يكون مستحيلا أن يقع المؤمن في ورطة كبيرة لأن منهج الله يحرسه لأن أمر الله ونهيه يحميه لأن علمه أن الله موجود وأنه يحاسب وأنه يعاقب وأن الله معه ولا يتخلى عنه هناك حقائق كثيرة جدا تحمي الإنسان من أن ينحرف هؤلاء الذين يدمرون هؤلاء الذين يسحقون، هؤلاء الذين يفضحون، هؤلاء لم يتخذوا الله وليا لهم، ليس لهم مرجع إلا شهواتهم ومصالحهم ونزواتهم، لذلك يقعون في ورطة ما بعدها ورطة، الله عز وجل يقول: إنما يعني أنت لست مكلفا أن توالي ربك فقط، أن تحصر ولاءك في الله عز وجل. الله وليك يعني الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد يربيك ويهديك ويصحح مسارك ويصوب أفعالك ويحاسبك ويشدد عليك ويضيق عليك أحيانا ثم يوفقك ثم يجمعك مع أهل الحق ثم يعينك على صلاح دنياك وصلاح آخرتك هذا معنى قوله تعالى إنما وليكم الله لماذا لم يرد الله لنا أن نتخذ وليا غيره لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان وليك الإنسان في الأساس محدود علمه محدود قدراته محدودة عواطفه محدودة الإنسان محدود وضعيف فقد يرشدك إلى شيء فيه هلاك لك لأن علمه محدود قد يدلك على شيء فيه إخفاق لك لأن علمه محدود وقد يكذب عليك ويبين لك أنه وليك وهو في الحقيقة ليس وليك ففي احتمال المحدودية وفي احتمال الكذب لماذا لم يرد الله أن يكون الإنسان وليك؟ ولو كان كبيرا أو عظيما لأن أي إنسان محدود لم يريد الله لك أن يكون المرجع محدودا ولا أن يكون منافقا لكن الله سبحانه وتعالى حينما ألزمك أن تجعل الله وليك أراد لك الولي المطلق الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أراد لك أن يكون الولي غنيا وقويا ومهيمنا ومتصرفا أراد لك أن تقوى بقوته وأن تغتني بغناه وأن تكون حكيما بحكمته وأن تسعد بالقرب منه لو خيرت بين أن يكون لك مرجعان مرجع فقير جاهل ومرجع قوي غني عالم الشيء الطبيعي والبديهي أن تؤثر أن ترجع إلى القوي إلى الغني إلى الرحيم فكيف إذا كان الله عز وجل بيده كل شيء بيده كل شيء بدءا من صحتك إلى أجهزتك إلى أعضائك إلى حواسك إلى أهلك إلى أولادك إلى من فوقك إلى من تحتك إلى الرزق إلى الرحمة إلى السكينة كل شيء بيد الله عز وجل اجعله وليا إذا كنت مع القوي فأنت القوي نحن في المنظور الأرضي أضعف دولة لو أن دولة قوية دعمتها لأصبحت أقوى دولة أنت حينما تكون مع الله كان الله معك كلمات ما أدري أين تصل إليكم إذا كان الله معك فمن عليك لا تستطيع قوى الأرض أن تنال منك ألا ترون واقع المسلمين اليوم في وضع لا يحسدون عليه وقد قال الله عز وجل ومكروا مكرهم أعداؤهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال مكر أعداء المؤمنين تزول منه الجبال وفي آية قصيرة يقول الله عز وجل وَإِنْ تصبروا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا الخلاص في هذه الآية يعني مجند بفرقة هل يخشى هذه الرتب المخيفة إذا كان أبوه قائد الجيش انتهى كل شيء الله عز وجل ينتظر منا أن نجعله وليا لنا أن نجعله مرجعاً لنا، أن نجعله ملاذاً لنا، أن نجعله ملجأً لنا، أن نجعله هادياً لنا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إذا الله عز وجل يقول إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يعني الله في, قرآنه الله في قرآنه هذا القرآن منهج الله في الأرض هذا القرآن تعليمات الصانع هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والحسن ما سمح الله به والقبيح ما نهى الله عنه إنما وليكم الله في كتابه والله وليكم في الدعاء أيضا تدعوه فيستجيب لكم إن دعوتموه أولا يسمعكم وثانيا قادر على إجابة دعائكم وثالثا يحب أن يرحمكم موجود ويسمع وقادر ويرحم وليكم في ماذا ينبغي أن تعتقدوا وليكم في أنه قدم لكم تفسيرا شاملا متناسقا لحقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان وليكم هو معكم تدعونه سرا وعلانية تدعونه سرا وجهرا، وليكم إذا رآكم قد انحرفتم يربيكم، يضيق عليكم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وليك في عقيدتك، وليك في المنهج القويم الذي إذا سرت عليه سلمت وسعد وليك في أنك تدعوه فيستجيب لك وليك في أنه يربيك لا الإنسان أحيانا يهمه ممن يعمل معه أن يقوم بواجب أتم القيام فقط لكن لا يعنيه دينه ولا استقامته ولا خلقه لكن الله خلقك ليسعدك ليرحمك فإذا قصرت ضيق عليك إذا قصرت شدد عليك أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي في متابعة من الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله الله عز وجل أنزل هذا الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام بينه بينه وفصله فالسنة منهج تفصيلي والقرآن منهج كلي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وبأفعاله وبإقراره كان تفسيراً وتوضيحاً وبياناً لما في كتاب الله عز وجل، فالنبي إذا أمرك بأمر ينبغي أن تأتمر، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي إذا وجهك توجيهاً ينبغي أن تستجيب له فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم والذين آمنوا المؤمن نصوح المؤمن ينصحك ولا يسكت على انحراف، المؤمن يرشدك المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر المؤمن يقدم لك العون المؤمن يغار على مصلحتك المؤمن يغار على سمعتك المؤمن يغار على مصيرك فالله ورسوله والذين آمنوا واحد الأصل أن الله ولينا فرع من هذا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ولينا فرع آخر من الفرع المؤمنون أولياؤنا لذلك المؤمن يرجع إلى القرآن لأن الله وليه يرجع إلى السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام وليه الآن يستشير المؤمنين لأن المؤمنين أولياؤه يعني لو استشرت إنسان شارد عن الله الله عز وجل قال وَلَا تطع مَنْ اغفلنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا في آلاف القضايا إن استشرت مؤمنا نصحك وأرشدك ومحظك النصيحة وأخلص لك، إن استشرت غير مؤمن دلك على ما فيه مصلحته، يعني مثلا لو أنت بمحل تجاري واستشرت صاحب المحل أتابع دراستي أم لا؟ إذا مؤمن ينصحك بمتابعة الدراسة، ولو خسرك بينما غير المؤمن يزهدك في الدراسة، يقول لك ابقى هنا، الدراسة لا تطعم الطعام. لمصلحته يرشدك لمصلحته بينما المؤمن يرشدك لمصلحتك، إذاً هذه الآية دقيقة جداً: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لماذا المؤمن يجب أن ترجع إليه؟ لأنه اهتدى بهدى الله عز وجل، وطبق سنة رسول الله، لكن بشكل أدق والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة متصل بالله قلبه مستنير بنور الله يعني إذا كان عمل في نفع كبير مادي لكن في مخاطرة بالدين في مخاطرة كبيرة جدا في الدين لو سألت مؤمنا ينهاك عن هذا العمل تقول له خمس أمثال الدخل يقول لك إذا ضاع دينك خسرت كل شيء استشر إنسان آخر شارد عن الله ينصحك بأن تقبل على هذا العمل من دون تردد ولا يعبأ بدينك إنه يعبأ بالمال فقط لذلك ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا لا يجوز بحال من الأحوال أن تستنصح غافلا ولا شاردا ولا أن تستشيره ولا أن تركن إليه ولا تركن إلى الذين ظلموا ولا أن تتمنى أن يقربك أبدا يجب أن تذهب به إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة هذا موصول موصول بالله عز وجل موصول بالمطلق موصول بنور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض موصول بالحكيم، موصول بالعليم، موصول بمن خلقنا ليسعدنا، لا ليمتعنا في الدنيا لسنوات معدودات ثم تنتظرنا جهنم وبئس المصير، لا، فالمؤمن ينظر إلى آخرتك، إذا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ومن لوازم إقامة الصلاة أنهم يؤتون الزكاة. يعني كأن الله اختار من أركان الإسلام عبادة شعائرية وعبادة تعاملية واحدة اتصال بالله والثانية احسان للخلق والثانية دليل الأولى والأولى سبب الثاني فهذا المؤمن المتصل بالله وهذا المؤمن الذي له أعمال صالحة في خدمة الناس هذا ينبغي أن تستشيره وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وقال العلماء الاستخارة لله عز وجل والاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين يعني أجمل ما في هذه الآية أن المؤمن له مرجع له مرجع يسهل إن علم الحكم الشرعي علم الحكم الشرعي وإن لم يعلم سأل ما الحكم الشرعي في هذا الزواج ما الحكم الشرعي في هذه التجارة ما الحكم الشرعي في هذه السفرة ما الحكم الشرعي في شراء هذا البيت له مرجع يخاف أن يخرج عن منهج الله إن علم الحكمة علم الحكمة وإن لم يعلم الحكمة سأل من يعلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا القضية متعلقة بالله عز وجل فاسأل به خبيرا، فلأن الله مرجعك ولأن رسوله مرجعك ولأن أولي الخبرة من المؤمنين مرجعك ينبغي أن تسأل لذلك ورد في القرآن آيات كثيرة يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط يسألونك ماذا ينفقون، فمن صفات المؤمن أنه يسأل لأن له مرجعية، أقول مرة ثانية قلما يدمر المؤمن، قلما يسحق، قلما يفتضح، لماذا؟ لأن له مرجعية ويتحرك بنور الله يطبق منهج الله يسعى لنيل رضوان الله عز وجل المؤمن قد تأتيه بعض الامتحانات وبعض المصائب لكنها معقولة جداً خفيفة لطيفة سريعة أما أحياناً إنسان يدمر هذا الذي يرتكب جريمة ثم يعدم هذا مقطوع لله لو كان مع الله لما أقدم على هذا لا تنسوا هذا المثل ابن له أب كبير بعلمه ورحمته وحكمته وخبرته وماله له أجواء رائعة اعتنى بصحته اعتنى بعقله اعتنى بنفسه اعتنى بعلاقاته اعتنى بدراسته رسم له مستقبل مشرق تفرغ له هذا الابن هل يوازي مع ابن مات أبوه وتزوجت أمه، وسكن في المخافر، وفي مأوى الشاردين، ومن مخفر إلى مخفر، ومن سجن إلى سجن، وهو غارق في المخدرات، وفي الانحرافات، والشزوز هذا كهذا أين السرى من السريه؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، الكافر يعيش لحظته. عرضت له شهوة يقتنصها حرام أو حلال عرض له مال يأخذه لا يسأل أيجوز أو لا يجوز يعني سمعت أنه إنسان فقير جدا جدا فقير يعمل في بستان بأجر زهيد أعطي عشرين دنم من ملاك كبير بقوة القانون فهذا اختل توازنه من الفرح، فذهب إلى شيخه ومرجعه يبشره بهذا العطاء، انتقل من أجير إلى مالك، من فقير إلى غني، فقال له شيخه، وأنا لا أعلق على حكم الشيخ في هذا الموضوع، لكن يهمني المغزى، قال له: هذه الأرض مغتصبة لا يجوز أن تأخذها، كأن فرحته بهذه الأرض جمره اطفاتها بكاس ماء همد لا يجوز ماذا افعل يا سيدي قال له ليس لهذا وجه شرعي اذا اردت اشتري الارض من صاحبها قال له لا املك ثمنها قال له لعله يبيعك اياها تقسيطا فذهب الى صاحب الارض الذي اخذت منه قال له يا سيدي اعطوني من ارضك عشرين دونم وسالت شيخي فقال لا يجوز ان اخذها منك لانها اخذت منك غصبا هل تبيعني اياها تامله مليا وقال له يا بني انا اخذ مني اربعمئه دنم لم يأتي الي الا انت هذه هديه لك خذها وتملكها وازرعها وانتفع بخيرها هي هدية لك بارك الله لك فيها له مرجع تملكها حلالا له مرجع المؤمن له مرجع قبل أن يسافر قبل أن يغامر قبل أن يتزوج قبل أن يعمل في جهة لا ترضي الله قبل أن يكتب قبل أن ينال شهادة في فن لا يرضي الله له مرجع فاسألوا أهل الذكري ان كنتم لا تعلمون والله يا ايها الاخوه يعني انسان جمع اموال طائله للاستثمار ثم اقام مسابقه لانتخاب ملكه جمال الذين اودعوا معه اموالهم من المتدينين راقبوا هذا الامر فسالوا من مشايخهم فقال يا بني اسحبوا اموالكم هذا انسان يبدو على غير منهج الذين سحبوا أموالهم في الوقت المناسب هم الذين نجوا وحدهم من الإفلاس، المؤمن له مرجعين بسآل الله عز وجل ما دام يعلم منك الصدق يلهم الذي تسأله أن يقدم لك النصح، أقول لكم مرة ثانية قلما يدمر المؤمن، قلما يسحق، قلما يفضح لأن له مرجعاً، يتحرك وفق منهج الله، يتحرك في مظلة الله، يتحرك بتوجيه كتاب الله، يتحرك بهدي رسول الله، يستنصح المؤمنين، لذلك لست وحدك في الحياة، أنت عضو بأسرة، يعني أجمل ما في الإيمان هذا الجمع، أنت عضو بأسرة، الكل لواحد والواحد للكل ألف أخ مؤمن ينصحك ويعينك أحيانا لا يجد الإنسان الذي يعيش بعيدا عن جماعة المؤمنين ثمن دواء فأحدث مصرف لأن تستلف ثمن الدواء فقط بينما إذا كنت مع المؤمنين ألف مؤمن بساعدك ألف مؤمن بعونك والله التضحيات التي تراها في مجتمع المؤمنين تكاد لا تصدق انت في جماعه انت مع المؤمنين كذلك قال تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون يعني في بعض اسباب النزول قد لا تقبلونها انه اثناء الركوع سائل سال سيدنا علي امد له يده وفيها خاتم فسحبه فلذلك أدى الزكاة وهو راكع لكن المعنى الذي يليق في القرآن الله عز وجل أنه يؤدي الزكاة وهو خاضع لله في منهجه يطبق منهج الله عز وجل في إنسان يدفع مال معه مال وفير هو غارق في شهواته لكنه يعطي من ماله ما يشاء لا يؤتون الزكاة وهم راكعون خاضعون لمنهج الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تكون من حزب الله وأن تغلب مستحيل أن تكون جنديا لله وأن تغلب وإن جندنا لهم الغالبون فإن لم تغلب يجب أن تشك في جنديتك لله وإن لم تغلب أنت لست من حزب الله بالمعنى القرآني طبعا فإن حزب الله هم الغالبون إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا هكذا حكم الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا وعد الله عز وجل، وزوال الكون اهون من الا يحقق وعوده للمؤمنين، فان لم تحقق هذه الوعود فالخلل عندنا، والكرة في ملعبنا، الخلل عندنا، يعني في انسان يسأل لما لم ينصرنا الله على اعدائنا؟ لما ببلغاك أنه 76 مليون اتصال هذول قيمتهم النقدية مليارات من أجل اختيار مغنية أو أخرى هذا واقع ستة 76 مليون اتصال تكلف مليارات بس من أجل أن تتصل وتقول أنا أحب هذه المغنية هؤلاء كلهم مسلمون مسلمون فلذلك لا تعتبوا على الله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قول خالق الأكوان لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله ابن رواحه لتقييم تمر خيبر اليهود أغروه بحلي نسائهم فقال والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القرن والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا بلبتمونا ونحن حينما لا يظلم بعضنا بعضاً ننتصر على أعدائنا إنما تنصرون بضعفائكم الضعيف أنت قوي حينما تعطيه حقه وحينما توفر له كرامته يكافئك الله على أن نصرت من هو أضعف منك بأن ينصرك على من هو أقوى منك، يكافئك الله لأنك نصرت من هو أضعف منك بأن ينصرك على من هو أقوى منك، وأنت حينما تعطي كل إنسان حقه، وتعطيه كرامته، تعطيه رغيف خبزه وكرامته، تأخذ منه كل شيء ويصبح المجتمع متماسكا لا يُخرى. يعني بربكم قوة اليهود من أسلحتهم فقط من معلومات من أعطاهم إياها؟ كيف اغتالوا فلاناً وفلاناً؟ من أين جاءتهم المعلومات؟ أنا يعني في خطأ في خلل كبير بحياتنا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تنسوا هذه المقولة زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تؤمن بالله وأن تعد لأعدائك ما تستطيع ثم لا تنتصر في خلل إما في الإعداد أو في الإيمان الخلل إما في الإيمان أو في الإعداد أما آمنت بالله الإيمان الحق وأعددت لعدوك ما تستطيع ولا تنتصر هذا يتناقض مع القرآن الكريم ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أقول لكم المسلم المقصر دون أن يشعر إن رأى جهة قوية مسيطرة غنية يميل إليها على حساب دينه، يميل إليها على حساب كرامته، فإذا والى واحد منا الطرف الآخر ولم يوالي المؤمنين خيب الله مسعاه، من أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. يعني بتجارب المسلمين مع الطرف الآخر هل جاءنا خير منهم أبدا الله عز وجل قال والله أعلم بأعدائكم أيها الإخوة بتوجيه من الله عز وجل يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولا يعني لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له لا يراك عظيما يراك سخيفا يراك جاهلا يراك ضيق الأفق يهزأ بدينك يهزأ بقرآنك يهزأ بسنة نبيك يهزأ بقبلتك يهزأ باعتقادك لماذا تصاحبه؟ لماذا ترتاح له؟ لماذا تجامله لماذا تداهنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ممنوع أن تصاحبه فكيف إذا اتخذته وليا استهديت بهديه سألته استشرته نصحك أن تفعل كذا أن تتاجر بهذه التجارة يقول لك هذه التجارة مربحة أين عقلك في ربا في مادة محرمة لا تهتدي بهديه لا تصغي إلى توجيهه لا تعرض له مشكلتك يشمت بك من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله لا تضعف أمامه لا تظهر نقاط ضعفك أمامه أبدا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اجعلوا الله وليكم اجعلوا رسوله وليكم اجعلوا توجيه المؤمنين وليكم والدليل الآخر وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هجوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أنت في حياتك مقدسات، هذا الذي لا يقيم وزنا لمقدساتك ينبغي ألا تصغي إليه، وألا تصاحبه، وألا تقيم معه علاقة حميمة، لا يجوز. علاقات العمل مسموح بها، أما علاقات حميمة زيارات طويلة سهرات الى وقت متاخر رحلات مشتركه شراكه اندماجيه هي علاقه حميمه هذه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون نحن في حياتنا إذا إنسان متفوق في العلم وعنده مكتبة ضخمة وهذه المكتبة استوعبها وهي تجري في دمه لو التقى بإنسان جاهل يهزأ به يقول له هذه المكتبة لا تطعمك الخبز افعل كذا وكذا لا يعرف قدر العالم إلا العالم فانت حينما تصاحب من لا يرى لك فضلا تكون قد اخطات خطا فاحشا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي ايها الاخوه الكرام في الدرس القادم نتابع هذه الايات والحمد لله رب العالمين